0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Andreea, bine ai venit la Cuvocetare. În primul rând, mă bucur foarte mult să fim împreună astăzi. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Ce înseamnă, din punct de vedere antreprenorial, creativ, uman, să mobilezi o vitrină în inima orașului?
1: (laughs) Chiar vorbeam astăzi venind de la uzina electrică Filaret, unde unde încercăm să organizăm următoarea ediție a Art Connect, prima anuală de arte și știință din România unde am integrat în prima ediție din 2023 peste 100 de artiști. Faptul că, de-a lungul celor 11 ani de activitate al Galeriei Galateca, noi nu am... creat evenimente culturale multidisciplinare doar acolo, în inima orașului, ci ne-am luat așa căsuța în spate și am tot descoperit spații pe care ne dorim foarte mult să le aducem în, în centrul atenției, măcar pentru o clipă. Pentru mine, Galateca a fost cumva o întâmplare, pentru că în 2009-2010, când mi-am pus așa în am aruncat în univers că este momentul să găsesc un spațiu pentru ceea ce trebuia să fi fost la momentul respectiv prima galerie multimedia din România cu mai multe spații multidisciplinare cu design și așa mai departe nu am găsit la momentul respectiv un spațiu optim așa că am început să micșorez proiectul și să mă gândesc la la un alt tip de spațiu așa că am descoperit acest mic diamant Apropo de întâlnirile noastre, cele mai recente, în inima capitalei. La momentul respectiv, spațiul fusese proaspăt deschis către public. Avea deja o denumire pe care am fost obligați să o, să o, o păstrăm, Galateca, care chiar înseamnă Galeriile atenele Cărților. Deci, cumva există... Foarte frumos!
0: Uite, pe mine mă ducea spre Galatea foarte mult, așa că, într-un fel. A, a da. fost o
1: întâm- Exemplare, nu este un acronim și cumva la început am fost foarte supărată că a trebuit să păstrez denumirea aceea pentru că la noi totul era cu neo, neo art, neo, 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 această obsesie a a denumirii care se se regăsește în toate proiectele și programele noastre, dar cred că tot răul spre bine pentru că cumva am creat, am recreat și programul curatorial și toată viziunea antreprenorială pentru acel spațiu. Un spațiu atipic, pentru că este, așa cum spunea, în inima capitalei, cu niște vitrine extrem de generoase, cumva contraintuitiv pentru un spațiu care ar trebui să fie, nu știu, să aibă camere negre pentru proiecții și multimedia și, nu știu, un spațiu muzeal, așa cum le vedeam noi. dar cumva împreună cu arhitectul Radu Teacă am reușit la momentul respectiv așa pe repede înainte să construim primul spațiu de artă care a fost premiat în România și un spațiu extrem de versatil am, reconstitu- am reconsiderat cele trei spații mai mici și le-am dat o altă viață și cumva el și-a pus mai degrabă amprenta pe uh, programul nostru și nu invers, a fost o simbioză uh, pentru că ne-a obligat să folosim niște spații și să regândim uh, tot programul și pentru vitrine așa cum povesteam, avem uh, de foarte mulți ani deja un program care se numește Inside Outside Galateca, în cadrul căruia am uh, avut o grămadă de proiecte interesante, o grămadă de, uh, de parteneri, de la mini expoziții de ecoartă până la performanțe. Mâns, uh, în vitrinele galeriei. Uh, apoi am avut uh, un proiect uh, pe care l-am iubit foarte mult și pe care o să-l reluăm anul acesta, tot așa forțați de spațiu, numit Camera Neagră, care este în partea uh, opusă intrării, foarte bine cunoscute, albe și uh, generoase, o, o cameră micuță neagră la intrarea secundară în care am făcut toate proiectele de uh, video și de uh, care necesitau, practic, un, o incintă închisă. Uh, sau pentru object in focus. Uh, și da, um, cred că este o provocare continuă, uh, dar uh, până la urmă este, este o chestiune de asumare. Să fie antreprenor cultural într-o țară ca noastră și într-un mediu ca al nostru, da, este, este o, o, un mod de viață pe care mi l-am asumat și, sincer, nu știu dacă aș putea să fac altceva și nici nu vreau să fac altceva.
0: Noi ne-am cunoscut, așa cum ai sugerat și tu mai devreme, într-un mic dejun, care de fapt era un eveniment de networking în galerie. Mi -mi s-a părut extrem de de spectaculos ca idee, în primul rând, și într-adevăr, pe mine m-au uimit toate posibilitățile astea pe care le aduce acest spațiu și mai ales pe care le aduce o minte creativă atunci când i se dă nici măcar un teren de joacă, dar un teren, inclusiv un mental, pe care să poată să construiască ceva. Și voiam să te întreb, ce simți că a adus Galateca generic vorbind în viața ta?
1: Galateca, în primul rând, cred că a umplut pentru mine și pentru cei din jur și poate puțin și pentru spațiul public niște nevoi care existau la un moment dat și a identificat niște nevoi pe care ulterioare pe care a încercat de asemenea să le să le adreseze într un fel sau altul. Galateca pentru mine este ca un fel de al doilea copil pentru că mai mult de jumătate din viața mea se concentrează pe pe acest proiect care fiind un proiect antreprenorial, având și responsabilitatea mea a angajaților, a colaboratorilor, nu este doar doar, un proiect creativ ci este parte integrantă din toată viața mea familia mea și toți cei din jurul meu trebuie să mă suporte Să graviteze cu în jurul proiect. Exact, ceea ce la un moment dat poate să fie sufocant, dar uh, a fi antreprenor, mai ales uh, antreprenor, uh, fată, femeie, într-o, uh, nu știu, într-o lume care încă este dominată de bărbați, este destul de complicat, iar provocările cele mai mari nu au venit neapărat din, din zona creativă, ci mai degrabă din zona de asigurare a unui cash flow, pentru că așa cum spuneai, uh, inclusiv aceste cine sau mic dejun sau tot felul de evenimente pe care poate nu te-ai fi așteptat să le găsești într-o galerie galerie, de artă, au venit și ele dintr-o nevoie dublă. Pe de-o parte de a aduce arta mai aproape de oameni în feluri inedite, pentru că așa cum, cum bine știm publicul de artă, deși a evoluat extrem de mult în ultimii ani și a fost supus uh, unor programe din ce în ce mai ample în spațiul public, El este totuși foarte mic. Chiar am și... să
0: întreb asta cum e cu publicul de artă în România.
1: Uh, le <laughs> da. Combin cele două. Am încercat prin aceste evenimente puțin ieșite din sfera obișnuinței, pe de o parte să atragem public către o galerie de artă, pentru că percep este totuși una destul de diferită față de realitate. Într-o galerie de nu trebuie neapărat să ai foarte mulți bani sau să trebuiască să știi nu știu, istoria artei recente ca să poți să intri. Pur și simplu este un spațiu deschis de asta am și insistat pe a păstra ferestrele acelea mari și de a integra cumva orașul și spațiul în oraș. De aceea am și avut de multe programe și proiecte cu orașul inima orașului, descoper orașul, pentru că de fapt o galerie este partea integrate din comunitate, iar publicul înțelege asta. Publicul a crescut foarte mult și cred că dar este totuși insuficient ca să devină o piață constantă și de aici aici și problema noastră cea mai mare, aceea de un cash flow a noastră a antreprenorilor culturali cei care trăim frumos dar trăim din creativitate și pentru a putea susține chirie, salarii și așa mai departe, trebuie un cash flow permanent și de aici și nevoia de a crea proiecte mai ample, proiecte diferite proiecte care să atragă ori companie, ori public mai mare noi nu suntem o galerie comercială în, în clasică, la modul uh, de uh, portofoliu de artiști pe care îi avem și îi vindem la târguri internaționale, ci mai degrabă noi suntem o galerie de programe și proiecte culturale care au nevoie cumva de susținerea companiilor or, din fonduri pe care le am învățat să le scriem și să le uh, obținem. Avem, evident, partea de vânzare în Neo-Galateca, mm. care este parte integrantă și din spațiu și din spiritul Galateca, unde uh, încercăm să curatoriem o selecție de obiecte de arte și design ale tinerilor artiști uh, din România, dar și artiști deja bine cunoscuți, un mix care se reprezintă cumva firul roșu la, al acestui spațiu. Iar uh, evenimentele acestea pe care le, le construim și le-am promovat în, în spațiu public foarte diferite de la mini-concerte până la lecturi și așa mai departe vin pe de-o parte în adresarea nevoii de a deschide spațiile care par cumva culturale, ermetice către public cât mai divers și de a avea curajul să, să intre într-o galerie de arte, să interacționeze cu arta contemporană și cu uh, fenomenele uh, artistice din România și din lumea largă, dar și, de pe de altă parte, din nevoia de a, a susține financiar uh, galeria pentru că, pentru a crea aceste proiecte curatoriate așa cum ne dorim noi, uh, încercăm să organizăm evenimente care nu au neapărat legătură cu expozițiile respective, uh, care se adresează mai degrabă companiilor sau uh, nu știu, care nu au neapărat legătură directă cu expozițiile, dar unele, marea majoritate dintre ele și au. Încercăm, evident, să <laughs> se le, existe. Se da. există o legătură tocmai pentru, pentru a, a încerca să, să construim aceste punți de legătură între cele două domenii, pentru că, așa cum bine știm amândouă, uh, artele au nevoie de susținere și întotdeauna am, am uh, promovat ideea că mecenatul de acum, mecenatul contemporan, este foarte important și nu este o rușine să spunem, da, cumpărați artă, cumpărați cărți, cumpăr, mergeți la spectacole. Designer că... român,
0: nu lucruri exact. pe care,
1: la care, până la urmă, ne putem raporta cu toții. Exact. Și este o formă de mecenat, cumva te este. și face să te simți poate un pic mai integrat în lumea din Absolut. care facem și parte. Și cred că este
0: și o carte de vizită cu privire la opțiunile tale estetice, nu? Dar până la urmă și etice, așa că e important, e foarte important mixul ăsta. Eu mă bucur că faceți și acest tip de evenimente, pentru că noi așa ne-am cunoscut și uh, eu am plecat cu un podcast pus la cale, din care uite că ies povești acum pe care îmi face realmente plăcere să le dăm mai departe. Dar înainte să revenim la public, uite că o să lăsăm cumva, probabil, tot timpul suspendată întrebarea asta și suspendat răspunsul, cred că Vom căuta amândouă până la finalul înregistrării. Port acum o, o inimă mare, da, e luna februarie și e o inimă care are legătură cu spațiul vostru, cu ce construiți acum, cu proiectele astea care, cum foarte bine ai spus, uh, sunt fundal, dar sunt în același timp și se adresează acestui tip de public, nu neapărat captiv, nu în zona artei contemporane, ci tip de public care, cred eu, caută în orașul acesta mare și în centru și în periferie și în tensiunea dintre cele două, frumosul care să-l reprezinte, esența acestui frumos pe care să o poată purta și la care să se, se poată raporta.
1: Și valo- cumva, niște valori comune pe care uh, noi toți simțim că le avem în microcomunitățile acestea, care prin alăturare de mai multe microcomunități de fapt se creează niște comunități mari de oameni care poate aparent nu sunt asemănători deloc, dar care uh, prin intermediul unei platforme, pentru că de fapt Galateca este o platformă așa stratificată, pot ajunge să, să interacționeze, să fie împreună și să se simtă că fac parte mai mult mult din comunitatea din orașul numit București. All About Love l-am numit și în engleză de data asta, de obicei se numea programul nostru de primăvară, se numește Primavera. Am încercat așa de-a lungul anilor să să construim niște programe care să aibă în fiecare an câte un mic proiect sau proiecte mai ample, tocmai pentru a obișnui oamenii că pot găsi, că suntem cumva acolo, suntem consecvenți și se pot baza pe noi. Iar All About Love este un, un proiect curatoriată de mine împreună cu Anca Boeriu, prietena și partenera mea în nebunile din ultimii mulți ani, care a venit cumva ad hoc, pentru că ne doream foarte tare să celebrăm așa iubirea și primăvara într-un alt fel, pentru că anii trecuți au fost atât de apăsători și atât de triști cu tot felul de conflicte, războaie și tot felul de lucruri rele, încât am ales ca de data asta să construim pe două paliere. Pe de-o parte am ales artiste femei care și-au exprimat prin lucrări diferi, din, create în diferite tehnici esența idei de iubire și pe de altă parte am invitat tot așa cupluri de artiști și designeri care să ne creeze special niște colecții. Iar inima ta mare și frumoasă face parte din această colecție. Este creată de Diana una dintre uh, designerile foarte tinere cu care noi colaborăm uh, și care chiar a terminat la grafică și ne-am îndrăgostit de ea când am văzut-o primată acum câțiva ani, pentru că uh, face parte din această generație nouă care cumva încearcă să își urmeze și visul de a fi artist, dar încearcă să și trăiască din asta și să vândă poate nu lucrările, pentru că la noi este mai complicat să ai așa o să vinzi constant lucrări de artă, dar a extras părți din lucrările ei, pe care le-a transformat în obiecte de de design. Iar Neo-Galateca fiind practic printre primele spații care au adresat acest tip de public care poate și-ar fi dorit un loc fizic și online de unde să poată să cumpere nu știu, lucrări create de artiști sau chiar făcute special de designeri locali cumva ni s-a părut perfectă pentru a o integra în în Neo-Galateca care pentru mine la începutul istoriei galeriei a fost foarte importantă pentru că eram îndrăgostită de tot ce însemna nu știu, marile muzee unde găseai lucrări inspirate din expozițiile respective și colecții de design și așa mai departe și mi-am dorit atât de mult să aducem asta într-un mod constant în România în condițiile în care la vremea respectiv în 2011-2012,
0: nici măcar marele muzee nu au de la noi. Da, ce idee nu. superbă. Uite, mă gândesc și în toate zonele, de la National Portrait Gallery, de exemplu, exact. cred că poți să cumperi cele mai grozave tricouri cu scriitori, de la Virginia Woolf la Bernardine Varisto, exact. nu în funcție Dar de... să știi că asta a fost un, un demers
1: <laughs> antreprenorial de-al meu care a eșuat.
0: <laughs> deci, apropo, am învățat
1: din greșeli și cum se. Mi se foarte funcțional.
0: Uite, chiar o chestia un tricou pe, în șopul vostru. Este, este funcțional, dar
1: publicul este, adică publicul încă nu este atât de mare încât să poată fi uh, o afacere de sine stătătoare. Prima dată, prima expoziție cu care am început, acum pentru că voiam să ne scuturăm de denumirea uh, pe care a trebuit, am fost obligați prin contractul de închiriere să o păstrăm, am făcut o, o expoziție cu pisica pătrată și a fost practic prima dată când un, un street artist, care, în la momentul respectiv nu era atât de cunoscut cum este acum, dar avea. și atunci avea, uh, era destul de cunoscut, um, am, am, șocat, am încercat să șocăm într-un fel publicul acela foarte, foarte mic din arta contemporană a momentul respectiv prin aducerea în, în cadrul unui spațiu nou, nu dedicat arte contemporane, a unei, uh, unui artist care de obicei se manifestă în spațiul public și de asemenea am creat prima colecție de, uh, în colaborare cu Carla Sabo uh, care s-a numit Pisica pătrată 2.0 și am făcut o, între, o serie întreagă de pisici Pijuterii și tot felul de lucruri. Din care încă mai avem după atâția ani, da, cred că de obiecte sunt și la mine. Acasă. <laughs> <laughs> Da, da, da. Cred, că, cred că noi am adus în, în spațiu public două lucruri foarte importante. Unul, curajul de a, a, a încerca lucruri noi, care la, momentul, la momentele respective și atunci și acum nu, s-ar mai, nu s-au mai întâmplat și cred că inovația este una dintre cele mai importante nu știu, trăsături ale galeriei Galateca, pentru că noi practic am fost primii care au creat o galerie de design, primii care au creat aceste colecții capsule, atât cât am putut noi ca o mică gașcă de visători, dar cărora, care ne-au adus satisfacții foarte mari, deși poate comercial nu au fost cele mai nimerite. Apoi inovația în, în modul de a selecționa proiectele și de a crea programele. Am fost primii și încă suntem printre puținii care susțin ecoarta și partea de activism, dar într-un mod cumva consecvent în această zonă de eco și de sustenabilitate așa cum se numește acum uh, și apoi partea aceasta, hibridă între artă și știință uh, care s-a transformat în acest uh, proiect amplu despre care îți povesteam uh, înainte, în să începe începe, înainte să începem înregistrarea da.
0: Sunt povești grozave, aș spune și hibridizările acestea mi se pare că da, sunt o marcă um, A ta și a echipei ta, la spațiului pe care l-ați creat, Citam de dimineață un interviu pe care l-ai dat în Forbes, în care ai spus că am adus în zona contemporană niște lucruri care ar fi rămas în lada cu zestre. Care crezi că a fost pentru tine cea mai importantă întâlnire, care să te ajute să scotocești, nu neapărat în lada cu zestre, dar în toate zonele astea din care mi se pare că îți iei inspirația și transform lucrurile în așa fel încât încâptire să fie apetisante, aproape ca aș spune pentru un public de mâine. Eu n-am avut o singură întâlnire așa marcantă, am avut o galerie, spun, de...
1: O galerie de întâlniri marcante și acest dialog pentru mine este un, o întâlnire importantă. Și pentru cu... mulțumesc! cu oameni speciali, practic, mă fac să, să mă, mă inspiră. Eu, deși nu par și par așa foarte calmă și nu am aproape deloc răbdare și nu aș fi avut niciodată răbdare să creez o galerie de artă, pentru că, oricum, în mod evident, aceasta este pasiunea mea și asta mi-aș fi dorit să fac și fac, într-un mod din acesta clasic, în care, nu știu, luăm doi artiști, fai promovăm și eu nu spun că e rău. E foarte bine, dacă cineva poate face asta, foarte bine. Pentru mine nu se potrivește. Eu întotdeauna am fost o fire foarte efervescentă și îmi place să învăț din orice fac și am așa momente, am, am ani întreji de căutări și de cercetări pe anumite subiecte, cercetez, închid, sunt un fel de colecționar de experiențe și de uh, lucruri, le, le până când consider că am învățat suficient, le închid, le pun acolo într-o arhivă uh, și trec la următorul și cumva uh, la următoarea provocare, următorul experiment, următoarea experiență. Și cumva uh, din acest spirit inovator, pe care, pe care m-am născut și curajul ăsta pe care de a fi antreprenor, apropo. Da. De aici, cred că, cred că aici este, este puterea pe care o am în a descoperi oameni interesanți, în a crea platforme sau povești care atrag oameni interesanți și care duc poveștile mai departe. Când am, început, când am început de mersul galeriei și am scris proiectul curatorial în biroul pe care îl aveam atunci, aveam, nu știu, mi luat câteva luni să pun așa pe hârtie toate gândurile, spațiul ăsta trebuia să fie, de fapt, un centru, primul centru de artă și știință și design și tehnologie de la noi și care să înglobeze toate aceste nișe, care până la urmă se regăsesc. În, dar ne găsind niște parteneri cu care să putem să facem un spațiu atât de mare, am încercat să integrăm toate acele dorințe în acest plan curatorial și de ce am pornit cu povestea aceea cu ea? Pentru că la momentul respectiv, cu câțiva designeri și arhitecți cu care lucram și am lucrat mulți ani, am lucrat 3-4 ani la programul respectiv, am vrut să aducem în fața publicului motive și simboluri românești care în perioada comunistă fusese extrem de De valorizate. Exact. Și era o nouă generație de designeri și de arhitecți interesați de tot ce înseamnă simbolismul ancestral și de mitologie și de tot. Toată, cumva, și tot...
0: de a un ceva trivializat până exact. la urmă. Nu și astăzi când vezi producțiile astea de seriele, tot asta sunt, o vulgarizare a ceva ce inițial exact. a însemnat altceva.
1: Și nouă nou, cumva ni
0: s-a părut că aceasta este o
1: zonă care ne interesează. Uh, noi am, am cunoscut uh, o grămadă de uh, oameni foarte interesanți prin târgurile de vechituri, unde ne întâlneam așa și eram ca o gașcă de nebune care umblau din loc în loc și descopereau ieșile uh, le curățam am, am am avut o colecție uriașă dar pe care acum am încerc să adică am încercat să devin o colecție mică. <laughs> <laughs> și uh, sunt alții care fac mult mai bine chestia asta decât mine, dar la momentul respectiv eram extrem de pasionată de uh, de rădăcini și de tot ce înseamnă până la urmă inspirație pentru că călătorim foarte mult și vă, văzând alte, nu știu, țări care își valorizează extrem de mult uh, tradițiile sau geografia, cum este, spre exemplu, Itala, care a transformat din forma fiordului uh, nu, un, un design uh, de care a marcat lumea nu doar a designului ci și a artei în general, ne gândeam până la urmă care este forma noastră de exprimare, de ce la noi nu există nu știu, ceva simbolic sau... și am, cu, Pornind cu această idee, am tot a, am atras, practic, alți da. alți artiști cum, și alți designer și arhitecți și tot felul de oameni care și ei și-au pus aceeași întrebare și am încercat să rezolvăm asta prin, așa cum știam noi la momentul respectiv, prin două proiecte. Unul a fost maiastra care am plinit zece ani și care acum s-a transformat, de fapt, într-un program de... Na, nu mai este un program de recuperare, ci este un program de dezvoltarea spiritului feminin și a maestrei ea în sine, ca spirit care unește pământul și cerul, pentru că el s-a transformat de-a lungul timpului de la zborul păsărei Măiastre de la IA, pe care ne-am dorit foarte mult să o aducem în spațiu public cu demnitate și ca obiect de artă, ceea ce este. Este.
0: Și ca text, uh, până la urmă, nu? Că e, un, ex- un, cred, unul dintre puținele obiecte vestimentare din lume care se poate citi. Da, da. da. Sunt, da. Uh, am avut cercetări în primii
1: 5 sau 6, sau 6 ani. Am, asta am, am, am dezvoltat de-a lungul programului. Uh, am avut uh, proiecte, uh, expoziții în care fiecare semn era descifrat, fiecare sintagmă... Uh, avea practic o poveste. Îți puteai da seama, așa cum îți poți da seama. Acum există mult mai multe surse de informare. Și mă bucur foarte mult că noi am fost printre, de fapt, primii care au, au adus asta în spațiu public. Și sunt foarte recunoscătoare celor cu care am început atunci, am continuat pentru o perioadă de câțiva ani acel de mers, fiecare este pe, pe uh, calea lui, dar uh, asta voiam să, să anunț, că vom face un documentar, pentru că uh, au fost întâlniri extraordinare cu at- atât de mulți oameni speciali, încât nu vreau să menționez nici măcar pe unul, pentru că aș vă dubi... Uh,
0: Ca să uh, nu faci o nedrebitată. Uh, exact.
1: Uh, foarte, foarte mulți oameni extraordinari de la uh, director de muzee din străinătate care ni s-au alăturat doar la uh, primul mail pe care l-am scris și am făcut, practic, istorie și în zona vizuală, pentru că am încercat am să adunăm în jurul acestei idei și în jurul acestei povești tineri, artiști și designeri care se inspirau din povestea asta și care erau cumva marginalizați. Este exact ca la portret. Portretul este considerat atât de la fotografi. Este considerat atât de neinteresant încât dacă faci o licență pe așa ceva, pare că și iată că au existat o grămadă, o grămadă de artiști și artiste în ultimii ani care au, au creat uh, poveste extraordinare doar din portret uh, și cumva de aici, de aici am început acest program cu Maestra din dorința de a uh, promova în zona de design ceva ce ne aparține. A, aici a, a venit și uh, ulterior povestea cu uh, tot ce înseamnă dezvoltarea zonei de nouă galate pe uh, design românesc și inspirat. Au fost foarte mulți ani, șapte opt ani în care am avut uh, o zonă întreagă de, de designeri care se inspirau din tot ce înseamnă ancestral sau materiale naturale sau uh, uh, materiale create la noi. Apoi am, s-a transformat proiectul acesta și s-a îmbinat cu un alt proiect pe care uh, tot așa l-am deschis la începutul uh, înainte, chiar înainte de galerie. Um, un, un proiect de artă sustenabilă care se numea la momentul acela... Um, întâlniri la iarbă verde sau ceva de deci, genul ăsta, nu mai țin minte exact că era în 2019 și care de fapt era, uh, era o serie de întâlniri și de workshop-uri informale și de educație formală și informală cu profesori, dar și cu artiști, care puneau în paralel uh, ce înveți, practic, într-un cadru formal și ce poți să înveți din astfel de experiențe. Iar din proiectul acela, acesta s-a transformat în în zona de sustenabilitate care în 2020 a devenit Săptămâna Sustenabilității Creative deci cumva noi am încercat că aceste fire de promovarea zonei textile să o transformăm și în, trans, în promovarea sustenabilității locale. Am lucrat cu artiști care pâslesc lână și care au luat un vechi meșteșug și l-au readus în spațiu public prin obiect extrem de contemporane cu o linie foarte uh, contemporană și simplă și atrăgătoare și...
0: Uh... E foarte interesant și pe chiar o zonă de vitrine uite, mă aduce aminte de un dialog din asta care a fost la un moment dat pe un street delivery mi se pare, în care erau artiști contemporani, invitați împreună exact cu meșteri populari, nu care le arătau cum făceau ei și cumva tehnicile astea, nu știu dacă erau neapărat integrate, dar deveneau măcar surse de Inspirație. Deci e faptul că, uite, orașul tânăr, orașul nou, recuperează ceva din stratul ăsta vechi. Dar eu cred că este foarte important ca în oraș, oricare ar fi el,
1: să, să nu ne uităm rădăcinile și să construim, poate, niște rădăcini ca nuferii, care să, ca, ca cele ale nuferilor, care să plutească pe deasupra apei, pentru că orașul este cumva volatil și versatil și cred că Galateca asta reprezintă o platformă fizică și online care are niște rădăcini extraordinare pentru că și spațiul respectiv dincolo de povestea noastră de... care da, și ea este una foarte interesantă el în sine e interesant pentru că acolo au fost grădinele Boema și vin așa cu o energie pe care noi am încercat să o continuăm cumva iar toată povestea aceasta de craft care întâlnește artiștii contemporani la noi nu a venit neapărat ca un trend pe care l-am preluat din afară, ci invers am încercat să arătăm ce avem noi și de aceea am și dezvoltat această mini-platformă integrată pentru că sunt foarte mulți artiști care au o problemă foarte mare pe de o parte de a începe o proprie afacere în artă, pentru că nu există finanțări pentru așa ceva, iar pe de altă parte nu am un spațiu unde să, să-și arate lucrările. ne am, am fost practic prima galerie care a avut un program dedicat, care se chema Neo Studio, apropo de obsesia mea cu Neo și cu totul cu Neo. <laughs> dedicat tinerilor artiști foarte tineri, din facultate, master și așa mai departe. Și am încercat în fiecare an să găsim parteneriate cu Universitatea de Artă din București și alte orașe cu, nu știu, diferite secțiuni, astfel încât să le oferim viitorilor artiști o platformă unde să se poată manifesta. Pentru că, apropo de de ce spuneam și cât de complicată este cumva echilibrarea zonei de cash low cu, cu un program curatorial ideal pe care ni l-am dori, noi am descoperit că, de fapt, tinerii artiști sunt o mare, ar putea fi începutul unei piețe reale, dar care se pierd, tocmai pentru că nu nu au susținere. Facultatea este foarte scurtă din punctul meu de vedere. Ei nu învață suficient de mult, sunt foarte mulți și cumva ei nu nu gândesc în termen de project management, propria lor artă. Ei ies din facultate și majoritatea se pierd. eu având această zonă de colecționar, întotdeauna am încercat să cumpăr lucrări de la tineri artiști și foarte mulți dintre ei s-au pierdut, adică mi se pare important ca să creștem cumva noile generații și dacă măcar un procent mic din, din timpul nostru l-am dedicat în a vedea ce vor, ce sunt ei la momentul la momentul la care ar avea nevoie de noi, cred că lucrurile s-ar, s-ar întâmpla un pic mai lin. Publicul simte și a crescut și spre exemplu noi avem uh, un public așa uh, concentrat care vine în mod constant la evenimentele noastre și nu doar la evenimentele din inima orașului așa cum spuneam, ci la toate evenimentele pentru că cele două programe despre care vorbeam, neoar Connect și săptămâna sustenabilității creative CSUIC, ele sunt niște programe naționale, deja Suntem prezenți în peste 11-12 orașe și avem parteneriate și cu muzee, universități, alte galerii și tot felul de alte spații din respectivele orașe. Și cred că publicul ăsta a crescut cumva odată cu noi și cu experiențele noastre și publicul tânăr este mult mai deschis către arta vizuală pentru că fiind expus atât de mult la vizual este mai atras cel puțin, adică există o șansă mai mare ca tinerii să se se uite către arta vizuală, pentru că este un un zgomot foarte mare de vizual în, în spațiu public și pe internet și peste tot și cumva ei sunt le este mai ușor să vină către dar aici este și o capcană și de aici vine și zona de educație pe care noi am tot încercat în felul nostru mic de mic spațiu antreprenorial cultural din București să, să o dezvoltăm. Ideea asta de a curatoria informația și a de a și a oferi ceva strecurat și pregătit și curat ca informație vizuală tinerilor și copiilor. Pentru că ei sunt extrem de bombardați cu tot felul de imagini iar una dintre întrebările pe care le adresăm noi le vom adresa și a fost și în ediția anterioară din Our Connect adresată Um, noile tehnologii cum ar fi AIU și toate celelalte pot ajuta a dezvolta educația vizuală sau folosite cumva necorespunzător pot crea confuzie și mai mare cumva... E la limita
0: filozofiei, nu? Până la urmă, filtrul e benefic sau e ceva ce deformează realitatea? Da. Și cumva dezbaterile
1: <laughs> la aici sunt da. infinite și de, de aici și ne, apropo de... de ce spuneam, de nevoile acestea pe care noi încercăm să le adresăm, pe care cumva le identific și toate sunt în, în zona de inovație, dar care, de fapt, e un pas spre viitor pe care noi mereu îl
0: aducem în prezent ca să fim pregătiți. Au existat și momente în care ai vrut să renunți? Oh. În care ți s-a părut foarte oh. greu de împins așa, sisific, bolovanul? O grămadă, o grămadă. Și cum l-ai depășit?
1: Uh, un moment foarte complicat a fost în timpul pandemiei. Pentru că noi fiind o galerie privată și depinzând de un spațiu pe care așa cum povesteam l-am am creat practic toată filozofia galeriei în, în, în jurul spațiului pe care noi l-am creat, apropo de capcane da. uh, și fiind în spațiul bibliotecii centrale care aparține de stat, noi n-am putut să negociem să nu mai plătim chirie. Drept urmare, timp de un an și jumătate am avut întrebarea ce facem cu salariile, am renunțat, am rămas doar eu și cu încă uh, cineva, am, a fost momentul la care am renunțat la toți angajații pentru că nu am putut să mai susținem financiar, toată povestea și ce facem cu spațiu și atunci m-am gândit foarte mult dacă pot sau nu și atunci cumva a venit instinctul antreprenorial format în ani de experiență și de muncă pentru că acesta eu cred foarte tare că indiferent de ce talent ai sau de ce inclinații native ai dacă nu le muncești serios nu vei avea vreo revelație așa și cumva toți ani ăștia de muncă m-au făcut să mă îndrept către niște zone incredibile care ne-au salvat și au atras sponsori cu banii cărora în loc să plătesc oamenii care m-au ajutat. Am plătit chiria. Asta am făcut. Am creat trei programe. Unul era Contactless Art Wall. Am fost prima galerie, primul spațiu, care a creat o vitrină virtuală online în care sute de artiști au prezentat au prezentat pe ei și creațiile lor din timpul pandemiei publicului uh, și uh, uh, o companie văzând cât de nebuni suntem, că am început să facem singuri fiecare de la noi de acasă și atunci ne-am am și apropiat foarte tare de Anca Boeriu pentru că era singura cu care interacționam și stăteam două la computer după ce o dădeam cu multe substanțe dezinfectante um, și a, a, a curatoriam ceea ce primeam de la artiști, îi am creat mai multe secțiuni, am făcut și niște, un concurs național la care am avut peste 200 de aplicanți și practic a fost cea mai mare galerie virtuală în care artiștii puteau să se să regăsească, să simtă că sunt prezenți și am avut un rici uriaș de sute de mii, nu știu, nu cred că am, am mai avut vreodată așa ceva, tocmai pentru că a fost o perioadă în care arta a, a, a fost mai importantă poate decât mâncarea și apa.
0: Exact, nevoia asta și, care da, a izbucnit pur exact. și simplu în spațiu public, purat până la urmă de manifestare. Exact. Um, și a, Asta a fost o
1: salvare. Apoi a doua salvare a venit din faptul că ne-a venit ideea tot așa, uh, nu știu de unde, din adaptarea asta pe care am dezvoltat-o de-a lungul anilor. Exact. <laughs> am, am construit programul Inside Outside Galateca și am transformat vitrinele într-o mare galerie de artă. Atunci am avut extrem de multe proiecte interesante. Am avut 10 de proiecte, atât de artă vizuală, cât și de artă performativă. Iar cel mai recent marcant așa pentru noi, chiar de la finalul pandemiei din 2020. 31, cred, chiar la final a fost pentru că ne-a luat ceva timp să-l construim a fost in text pe care l-am construit împreună cu um, Roxana Lepăda de la Tetreli și um, au fost patru cu, și cu Bobby Pricop, un reputat uh, regizor um, un patru ferestre către interiorul și exteriorul lumii um, o poveste foarte frumoasă cu patru performări care încercau uh, prin filtrul uh, ferestrei, al, fizic al al sticlei să interacționeze cu publicul. Am avut câteva, câteva spectacole de acest gen și erau zeci de oameni care stăteau pe, pe, chiar pe stradă pentru că am reușit să împrejmuim zona și să interacționeze cu ei și cumva atunci am dat seama că dacă am supraviețuit momentului pandemic, vom supraviețui oricărui alt moment. Iar un alt moment critic pentru noi, apropo de spațiu, a fost momentul în care nu reușești să... Tot așa, înainte de de pandemie, în 2017-18, când deși aveam proiecte foarte mari și interesante, nu reușeam să să le finanțăm. Totul era extrem de subfinanțat, atât pentru că nu reușeam să găsim suficiente granturi sau surse de finanțare pentru arta vizuală pentru că așa cum bine știm și se vorbește foarte puțin despre asta, dar eu, așa cum probabil că am mai citit și în, în puținele interviuri pe care le dau, eu militez pentru a oferi mai multe surse de finanțare către zona de artă vizuală, pentru că suntem totuși o capitală europeană din Uniunea Europeană și suntem singura care nu are niște politici, programe coerente către această zonă, către zona independentă, către zona de artiști, de galerii și așa mai departe și cred că asta ar fi important. Dar, pe de altă parte, am găsit, am dezvoltat noi servicii și noi proiecte și programe care să ne ne financeze, mai ales că aș vrea să menționez faptul că noi, noi nu am perceput niciodată bilete de intrare, nici la spectacole, nici la expoziții, nici la expozițiile interactive multidisciplinare care, să spunem, au costuri foarte mari și am încercat să le acoperim din sponsorizări sau din alte surse neapărat de la public tocmai pentru a educa ideea aceasta că poți intra într-o galerie de artă fără să plătești efectiv și să pleci cu un obiect cumpărat
0: că vrei. Uite, ne întoarcem spre final în zona asta a publicului. Ce te sperie și ce te entuziasmează în legătură cu el?
1: Mă entuziasmează pentru că sunt optimistă Mai entuziasmează faptul că noua generație este extrem de atrasă de arta vizuală și cred că, având surse atât de multe de informare, vor învăța să le filtreze și se vor adapta. Mai entuziasmează faptul că arta și știința, arta și tehnologia, așa cum noi tot promovăm de ani de zile, capătă un rol din ce în ce mai important și publicul simte asta pentru că acum există o grămadă de concepte științifice și de tehnologice care sunt transmise către Public doar prin artă vizuală, de la cele mai simple pie charts care acum sunt transformate în animații superbe până la cele mai urâte vești care ne sunt date tot sub o formă de artă. <laughs> Um, cumva publicul se obișnuiește cu asta și cred că arta contemporană o să aibă un rol din ce în ce mai important, iar publicul nostru este un public inteligent, dar destul de mic. Uh, și ce mă sperie la public este că nu se mai transformă odată în măcar o parte din el și într-o piață <laughs> O piață care să aibă putere de cumpărare și să aibă atât de multă liniște socio-economică încât să consideră că zona culturală este importantă și merită investit în ea și merită cumpărată, nu știu, o lucrare de la un artist român, ca să-l încurajezi și pentru că e de la vecinul tău, poate, și să cumperi în loc de, nu știu, un print de la Ikea, un print de la Universitatea de Artă pe care îl găsești în neogalateca galateca sau niște cercei din lemn recuperat. Cum <laughs> creat, port eu acum. Exact, <laughs> da. creată de un, un designer care practic își imprimă nu doar energia proprie și creativitatea, dar și ore întregi de muncă, deci obiectul acela oricum este mult mai valoros și prin faptul că este creat de cineva, un om care are o poveste și pe care poți să o împărtășești. Asta mă sperie. Un pic. Că poate contextul general nu este atât
0: de prielnic, dar cred că ne vom adapta și că vom depăși și această frână de mână trasă, poate. Podcastul nostru are și el un fir roșu, care este aceeași întrebare, de final, rostogolită către toți invitații care trec prin acest studio. Andreea, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult, cu voce tare? Cred că
1: ar trebui să vorbim și să ne auzim și să există un dialog cred că ar trebui nu doar să vorbim ci să ascultăm cred că asta e problema cea mai mare să ascultăm efectiv ce are de spus interlocutorul nostru să-l înțelegem să nu fie doar cuvinte care trec așa pe lângă noi, să luăm momente mici în care chiar să ne auzim unii pe alții.
0: E foarte, foarte frumos răspunsul tău. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Mult!